0: Ich führe eigentlich Beziehungen. Ich führe Beziehungen und manage Energien und Egos. Wann hat eine Persönlichkeit eben welchen Raum und welchen braucht sie auch, um sich da gut entfalten zu können, damit eben genau das, was wir alle so schätzen und was uns so daran fasziniert, damit das fließen kann.
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Wie ich vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnte, mag ich Menschen, die in ihrer Tätigkeit im Showgeschäft ganz vielen Mensch bleiben. Nicht unbedingt durch Lautstärke überzeugen, sondern empathisch und von innen heraus agieren. Und das in einem Umfeld, wo der Erfolg und die Erwartungen im Außen allgegenwärtig sind. Mein heutiger Gast, die wunderbare Elena Schirm, ist so jemand. Und obwohl wir schon mal gemeinsam für eine erfolgreiche Musikshow im deutschen Fernsehen gearbeitet haben, habe ich durch unser Gespräch heute ganz viel Neues mitgenommen. Und ich finde es sehr inspirierend, wie reflektiert und offen Elena über ihren Weg, ihre Passion und ihre weiteren Pläne spricht. Ich freue mich, dass du da bist. Guten Morgen, liebe Elena. Hallo. Es ist aufregend, weil ich, also ich glaube, wir dürfen das sagen, das ist mein, für dich ist das ja Routine, aber mein erstes <lacht> Telefon-Podcast-Gespräch. Remote heißt es, glaube ich, heutzutage.
0: Ich freue mich, dass ich der erste Gast remote bin. Danke ja. für die Einladung, Jan.
1: Ich habe das ähm, auch deswegen so ausgewählt, weil ich natürlich weiß, dass ich da auf deine Erfahrungen zählen kann und ähm, du mich da schon irgendwie hier so durchleiten wirst. Und Insofern bin ich da absolut, gute, <lacht> <lacht> absolut guter Dinge. Irgendwie habe ich den Impuls, dass auch in diesem Fall ich eigentlich gerne starten möchte mit der Frage, hilf mir mal eben, woher kennen wir uns?
0: Woher kennen wir uns? Es ist der Voice-Kosmos, das, das Voice-Universum. Da, wo ich äh, hauptsächlich arbeite, da sind wir uns. Hilf du mir mal, wie viele Jahre das jetzt her sind. Ähm, also ich bin seit 2015 da, mache Voice Kids und The Voice. Und irgendwann in dieser Zeitspanne sind wir uns über den Weg gelaufen im Backstage-Bereich bei den Coaches.
1: Ja, ich muss ja sagen, das ist ja für mich auch ein... ein ähm eine Station, die eine große Tragweite für ganz viele Dinge in, in meinem Leben hat. Diese mhm. Voice Station, die 2011 anfing tatsächlich, in dieser ersten Staffel damals. The Voice of Germany. Und ich bin 2018, ähm, nachdem ich vier Jahre überhaupt nicht da war, ähm, mal wieder zu euch nach Atlashof gekommen, weil ich Sidecoach war bei Bosshaus, bei Stimmt, The ja. Voice Senior. Und da müssen wir uns über den Weg gelaufen sein. Und dann kam The Voice Kids und da warst du, glaube ich schon in der Position, in der du jetzt genau. bist.
0: Genau, genau, das war, müsste dann, ja, das stimmt, das kommt dann mit 2018 ganz gut hin, da habe ich das äh, übernommen, die Artist and Label Relations da und Herrlich. das ist dann, ähm, ja, die die schöne Schnittmenge, in der wir uns getroffen haben.
1: Ja, total. Ich muss sagen, in, der, in diesen Jahren, als ich dann wieder da war, als wir uns dann da auch getroffen haben, war ich, glaube ich, gar nicht so häufig da. Ich war gar nicht so, so häufig da im Backstage-Bereich und wir haben uns wahrscheinlich auch nie wirklich äh, länger unterhalten, äh, wenn ich mich so recht erinnere. Wir ja, haben uns E-Mails geschrieben, da ging es um fachliche Dinge, die es im Rahmen äh, deines, äh, deines Jobs und meines Jobs da zu tun gab. <lacht> da haben uns abgestimmt, das war immer sehr nett, aber wir haben uns nie so wirklich ausgesprochen Ausführlich unterhalten. Und ähm, jetzt, wo ich ähm, über deinen Podcast, den du mit Sebastian Merget zusammen machst, mit Schirm, Scham und Merget, den ich sehr mag und äh, <lacht> dem ich sehr folge, äh, während ich diese Folgen hörte, kam ich immer wieder so aufs Stichwort und dachte mir, hatte dich dann so vor mir und dachte mir, die Elena, ja. Hätte ich, also habe ich jetzt, äh, ja irgendwie, es passt, passt zusammen. So das, was du da verkörperst und das, wie du damals so auf mich gewirkt hast, ohne dass wir viel miteinander zu tun hatten, das ist herrlich. Und äh, Elena ist irgendwie auf dem Weg. so Die, ähm, die strahlt sowas aus, was ich äh, was, mich, äh, was ich sehr inspirierend finde. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du äh, in diesen Podcast drei Fragen von Elvis gekommen bist.
0: Ja, danke also, danke, dass ich da sein darf. Und ähm, danke, für, wie du mich siehst freut mich also finde find ich total schön weil das doppelt auch ähm, so, das deckt sich mit meinem ähm, Gefühl was ich was ich habe wenn ich Menschen kennenlerne und mhm. da hast du recht gehabt wir haben uns tatsächlich nicht total deep dive also so, so in die Tiefe gehend oder oder ausführlich unterhalten aber ich finde man merkt ja recht schnell ob man zu Leuten so eine gewisse Connection hat mhm. oder ob die gleich schwingen oder gleich ja. ticken das da das wirkt ja ganz instinktiv, da brauchen wir gar nicht viele Fragen für stellen, wenn man zumindest, wenn man eine gewisse Empathie oder einen offenen Kanal für sowas hat. Total. Und da doppelt sich gerade, also ich, wenn, wir haben jetzt ja kurz vorher mal gesprochen, deckelt sich schon mit dem, was ich so als Empfinden
1: von dir hatte
0: und das oh. finde ich finde ich ganz schön, dass das sich so bestätigt hat.
1: Das freut mich total. Es ist ja so, dass ähm, so dieser diese meine meine Podcast-Idee, an die ich um die ich mich sehr lange rumgedrückt hatte, auch so ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich ähm, selber in so einer Situation war, dass ich ähm, so ein bisschen rückblickend dachte, was habe ich eigentlich so gemacht die letzten Jahre und was möchte ich eigentlich noch so machen die nächsten Jahre und ähm, habe ich ganz viel so gedacht, so, okay, das ist, das ist gut gelaufen, das habe ich gemacht, das könnte ich jetzt alles so weitermachen. Aber stehen da vielleicht auch mal so ein bisschen noch, ähm, stehen da noch Veränderungen an? Und was waren so eigentlich die, die Stationen? Und wie ich eben schon sagte, war The Voice of Germany für mich halt so auch so eine totale Selbsterkenntnisstation, ähm, weil ich da merkte, okay, das ist hier zwar ein, 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 ein natürlich total kommerzielles Format, wo auch eine Erwartung von, von vielen Seiten ist, aber wo Menschen arbeiten, die äh, mit sehr viel Herz und ähm, Empathie so dabei sind, weil ich glaube, dass das sonst einfach überhaupt nicht funktionieren würde. Und dementsprechend finde ich es halt total schön, äh, ja, wie jetzt mal aus diesem Kosmos mich mit dir unterhalten zu können. Wie bist du, ja. wie bist du dahin gekommen zu, zu The Voice of Germany? Ähm, ich, bin, ich bin dem
0: Tipp von Kollegen hier in, in Berlin sozusagen gefolgt. Also um's, um noch weiter vorne anzusetzen, ich bin aufgewachsen im Sauerland. Ähm, ja recht klein und beschaulich. Bin dann nach Köln zum Studieren gegangen, habe dort Medienmanagement studiert und bin über diese Station für ein Praktikum nach Berlin. Das war so mhm. geplant. Ach nein, ich gehe mal ein halbes Jahr nach Berlin. <lacht> das, ja. das ist schon der erste Fehler in diesem Satz. Ich, ja. ich komme in einem halben Jahr wieder. Das ist jetzt knapp neun Jahre her. Also achteinhalb okay. nee, ja. ist es jetzt her. Und ähm, da bin ich bei Joko und Klaas damals gelandet, bei dem Vorgänger von dem Late Night Format von Circus Halligalli. Und bin über Neo Paradise, hieß es damals, zu Circus Halligalli und bin da erstmal in, in diesen bunten Trubel reingeschlittert, sozusagen. Das und habe da ich. die ersten Berührungspunkte gehabt mit Fernsehen versus Musik. Und Musik war immer schon durch meinen Papa von zu Hause aus irgendwie mitgegeben, eine gewisse Leidenschaft als Konsument. Ich kann mhm. es heute, fun fact, keine Note lesen. <lacht> das denkst du ja, wahrscheinlich. Ich bin aber bin auf, dem, auf dem intuitiven Ohr vielleicht da ganz gut und umgebe mich auch gerne mit dieser Art von Mensch, weil ich das, ah, ja. diese Leidenschaft, die in die Musik fließt, unglaublich schön und beruhigend auch für mich empfinde, um mich herum. Und ähm, dann habe ich nochmal äh, auf die andere Seite einen Ausflug zum Plattenlabel gemacht und oh, habe mich okay. um die Vermarktung von Musik gekümmert. Mhm. Und da war mein, irgendwann habe ich gemerkt, na, es, ist irgendwie, es erfüllt mich nicht so ganz.
1: Darf ich fragen, in welcher Abteilung mhm. du da warst so? In Vermarkten? der TV-Promo. Ah, okay. Ist ja auch so mhm. Spezielles. Ähm, spe also ja. gerade in der heutigen Zeit ja ein, eine, eine spezielle ähm, Abteilung.
0: Total. Ähm, gerade auch für den internationalen Bereich. Und was ich gemerkt habe, mir liegt der, was, was ja im weitesten Sinne ist, ist ja Sales du vertreibst ja was, du bringst was an den Mann, du bietest was an. Ja. Und dieses aktive Anbieten, das liegt mir nicht gut. Das mache ich intuitiv, wenn ich es nicht muss, wenn ich weiß, dass da kein Performance-Druck hintersteht, mhm. dann kann ich Leute wahnsinnig für was begeistern, wenn ich auch selber einfach dahinter stehe und merke, ich drehe jetzt nicht jemandem was an. Mhm, okay ähm, Und sobald das irgendwie diese, diese Position des Sales, wäre wenn man im Sales jemanden sucht, sollte man vielleicht nicht mich irgendwann einstellen.
1: Hat das vielleicht damit zu tun, dass, dass du natürlich den Prozess sehr magst? Also das, was ja auch wieder ein, ein, ein sehr ein, ein persönlicher Umgang ist, aber das, das Ergebnis, was dahinter stehen muss, dass, ähm, dass er Druck auslöst oder wie? Ja,
0: ich glaube, dass wenn wirklich dieser, dieser Druck, es, es muss jetzt äh, das verkauft werden, es muss jetzt das an den Mann bringen und das ist aber ganz natürlich, also diese Positionen sind ja auch super wichtig. Ja. Ich glaube, dass einfach äh, weitaus viele Menschen das besser können als ich. Ich kann total gut Räume halten, ich kann connecten, ich kann Netzwerke schaffen und Dinge verbinden, ähm, aber wenn da so dieses... Ähm, eintüten, verhandeln ähm, und anbieten, da die ganze Zeit dran ist, da merke ich, dass es das mit meinem Wesen nicht ganz so deutlich ist.
1: Entschuldige, hast du das hast hm? relativ schnell gemerkt oder war das so ein ja. schleichender Prozess?
0: Okay. Äh, also es, bei mir ist mein, mein Leben ist ganz oft so ein Trial and Error gewesen. Und ich habe dann in diesem, ich glaube, ich war ein Jahr dort, ähm, habe dann gemerkt, Och, irgendwie nee. okay. <lacht> irgendwie nee, das, das ähm, kostet mich mehr Kraft, ähm, als dass es mir zurückgibt. In dem
1: Fall. Zumal das ja wahrscheinlich dann eben auch klassischere Strukturen waren, so miteinander und in den Abläufen, ja. als es jetzt bei, bei Joko und Klaas, also bei Circus Halgalin und so war, genau. wo ja wahrscheinlich so ein bisschen dieses ähm, wie gesagt, ich habe da, kannst mir so ungefähr nur vorstellen, da ist natürlich mehr noch so Jugend forscht. ey, lass mal machen, lass einfach mal genau. gucken, was passiert, oder? Genau,
0: genau, und dann kommst du halt in eine Konzernstruktur rein ja. und wenn du, ähm, Einsteigst ins Berufsleben, in einem sehr hierarchiefreien ähm, Miteinander sein, was da sehr bunt und wild ist, dann dachte ich, ich dachte auch am Anfang, ähm, weil das vom einen Ende der Skala zum nächsten quasi gegangen ist, ich habe erst gedacht, ich bin falsch. Ich kann ah, okay. mich überhaupt nicht hier irgendwie eingrooven oder ähm, mache einfach immer wieder was falsch. Und da gab es einige Abende, wo ich dann sehr frustriert am Küchentisch abends gesessen habe und gedacht habe, So, ich bin einfach nicht richtig. Ja. Um dann festzustellen, nee, es ist einfach nur nicht die Position, die für mich gut in diesem ganzen System funktioniert, damit ich blühen kann und damit ich meine Wesensvorzüge irgendwie gut einsetzen kann. Und dann kam von außen der, der Wink rüber ähm, zu The Voice.
1: Ah, okay. Mhm. Interessant, weil ähm, als ich zu, zu The Voice damals da zum ersten Mal auftauchte, war es eben noch so, dass es äh, die erste Staffel war und keiner so ganz genau wusste, was wird denn das hier eigentlich? Oh, schön. Und das heißt, diese ganzen, du kennst es ja aus dem FF, äh, und es hat sich natürlich auch noch auf eine Art perfektioniert und äh, hat sich natürlich auch verändert, aber gerade diese, mh, alle Drehs, diese ums äh, Coaching, alles was Reality und so weiter ist, das war ja damals so, okay, hier ist die Kamera, äh, legt mal los. Mhm. Und das hatte natürlich was Spannendes, also es war natürlich irgendwo auch eine Erwartungshaltung da, weil es natürlich ein, ein Format war, was natürlich auch mit Vorschusslorbeeren aus Holland und USA eben, so also ein bisschen, ich glaube Deutschland war damals das dritte Land, das es machte, aber relativ zeitgleich alles, noch, alles noch im, im, innerhalb einiger Monate und ähm, das, was ich damals nämlich auch, ich kannte ja auch so Plattenfirmenstrukturen als Produzent und Künstler und als ich dahin kam, hatte ich eben auch das Gefühl, natürlich machen wir jetzt hier keinen, äh, keinen Nachwuchswettbewerb in, in Friedrichshain, sondern das ist hier schon Privatfernsehen mit, mit all dem, was dann natürlich auch geliefert werden muss. Aber mit einem hohen Maß an Menschlichkeit. So. Und ja. äh, das hat mich sehr, äh, hat mich damals sehr fasziniert und mich dann auch wirklich vier Jahre sehr gefesselt und äh, mich auch sehr erfüllt und für mich auch echt so ganz viele ähm, ganz viele neue Wege äh, für mich so als Musiker und Mensch, glaube ich, so geebnet. Insofern finde ich das ganz spannend. Ähm, äh, Du hast natürlich jetzt da auch mit, oder sag doch mal, was, also ich weiß es so, ich noch nicht mal ich weiß es so ganz genau, aber wie würdest du definieren, was du bei The Voice of Germany machst? Ähm,
0: ich, ich würde ähm, mit meiner heutigen Position, ich habe ursprünglich angefangen in der Musikredaktion, also ich bin dann darüber, weil es einfach auch, ein, wie du schon sagst, so ein wirklich ein Format mit Herz ist. Das ist ein Format, mir hat man gesagt damals, geh dahin, da sind tolle Menschen. Es hat sich damals MTV gefühlt aufgesplittet, damals so in Florida TV, hier so Jürgen Klaas, die ganze Bagage da drum und The Voice. Und eben schon wahnsinnig viel freiheitsliebende, visionäre Köpfe hm. und ähm, geh dahin, da, da sind sie lieb, die Menschen, das sind echt alles tolle Leute, da musst du dich nicht für schämen für das Format und äh, hm. dem Ruf bin ich dann gefolgt und kam dahin in der Musikredaktion. Also habe mich mit, mit meinen Kollegen ähm, darum, darüber Gedanken gemacht, was auf der Bühne ähm, stattfindet, was, was vom Scouting angefangen über... Musikberatung und habe das da ganz happy auch drei Jahre gemacht und irgendwann kam ähm, so schön auch ein Nest mal sein kann, kam so der Ruf, okay, irgendwie Wachstum, ich, ich will mal irgendwie was anderes machen bin dann in eine Freiberuflichkeit für ein Jahr und ah ja. das spricht auch wieder für das Format The Voice oder für die Menschen, die dort arbeiten. Weil manchmal muss man auch gehen, um wiederzukommen. Und bin dann auf der Position, die ich jetzt habe, bin ich wiedergekommen. Und das wahnsinnig gerne, weil man dann doch noch mal, wenn man in anderen Kreisen ist, doch noch mal zu schätzen weiß, wie schön und wie toll das da dort ist. Weil da ja. jeder mit so viel Hingabe und Herzblut ähm, daran arbeitet, dass Menschen und das, das tun wir ja in, in dem Fall, Menschen mit ihrem Traum Gehör finden. Ja. Die Talente auf der Bühne.
1: Total. Und,
0: und dafür ich heute, also meine Position heißt, also in meiner Signatur steht Artist and Label Relations. Oh. Und das, ich führe eigentlich Beziehungen. Ich führe mhm. Beziehungen und manage Energien und Egos. Ja. Wenn du das so bezeichnen willst. Und das meistens, indem ich meins da hinten anstelle.
1: Äh, oh ja. Da sagst du was, weil ich meine, du hast da natürlich wirklich mit, wow, also sowohl Business als auch Künstler, Egos zu tun, mhm. die natürlich schon auch so natürlich die Schwergewichte sind in jeder Hinsicht. Das schlägt natürlich, äh, schlägt natürlich <lacht> beide Seiten aus. so ne?
0: Ja, absolut. Du hast, du hast es eigentlich, hast du es mit der ganzen Farbpalette ja. an Persönlichkeiten und Charakteren zu tun, weil ich die, ich bin so die Schnittstelle zwischen Plattenlabels, die mit Angeboten kommen und gerne ihre Künstler bei uns auch als Star-Acts platzieren wollen. Ähm, zwischen der Redaktion, die mit Drehideen auf mich zukommen, Inhalt wünschen, die dann an die Coaches, für die ich dann, für die und der, äh, die Managements, der erste Ansprechpartner bin. Ähm, da kommen halt quasi so ganz viele Interessen auf mich zu. Und ich halte ganz viel den Raum und gucke, wie ich die Informationen von Partei mit Interesse A ähm, zu Partei mit Interesse B ähm, möglichst gut verpacke, damit alle happy sind. Und jeder irgendwie das Gefühl hat, er wird gehört und es läuft zu seiner Zufriedenheit und das hat viel mit balancieren zu tun.
1: Total. Also ich darf das vielleicht vorwegnehmen, in einem, einem Gespräch aus, aus, aus einem Podcast war es glaube ich, ähm, war einfach auch das Thema Loyalität, was für dich so ganz wichtig ist, ne? Äh, was ich eben aus, diese, aus meiner Zeit dort kenne, weil es einfach überhaupt nichts nützt, äh, äh, irgendeinen Flurfunk entstehen zu lassen. Der hat das gesagt und ich so, er so. Und das mhm. führt halt da irgendwie so zu gar nichts. Ähm, und ich eben auch so ein bisschen die, die, die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, dieses Format äh, deswegen funktioniert oder vor allen Dingen dann besonders gut und authentisch funktioniert, wenn die Protagonisten halt wirklich das Gefühl haben, hier kann ich so sein, wie ich bin. Auch wieder vor dem Hintergrund, ja, wir machen hier, wir machen hier Privatfernsehen und wir sind eine große Abendshow und müssen und wollen eine breite Masse ansprechen. Aber ich kann trotzdem äh, der sein, für den ich hier natürlich irgendwo auch gebucht bin und ähm, zusammen mit einem Team das eben entsprechend auch besser machen, so oder beziehungsweise gut machen. Ähm
0: ja, absolut. Ein sicheres, ich finde immer so, wir sind dazu da, um für die Künstler entweder auf den Coachstühlen stühlen oder halt auf der Bühne den sicheren Rahmen zu schaffen, damit die sich entfalten können. Und das kannst du nur, wenn da irgendwo ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis herrscht. Und auch da gehört halt auch viel Transparenz und Loyalität zu.
1: Ja. Und inwiefern kannst du da oder schöpfst du da aus deiner eigenen Vergangenheit, so aus deiner beruflichen und auch aus deinem persönlichen Werdegang?
0: Ich glaube, da kommt es mir ganz ähm, ganz entgegen, dass ich im Sauerland groß geworden bin. Ah, ja. und sehr sehr klein und dörflich und irgendwie ich habe so mit ich bin jetzt 32 habe ich immer noch das Gefühl, ich bin irgendwo doch noch die Elena aus dem Sauerland.
1: Die Elena, und die aus dem Saarland jetzt beim Fernsehen ist. Ja, genau, Unsere Elena Fernsehen. ist jetzt beim Fernsehen. Genau, also ich,
0: unseren Elena ist beim Fernsehen.
1: Ich wette mit dir, deine ehemaligen Lehrer, die, 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 die reden manchmal ein bisschen so stolz. Und
0: sagen, die Elena, die ist jetzt beim Fernsehen. Also meine, 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 meine Eltern sind beide beim Finanzamt. Ja. Und da, da ist es dann schon am Anfang natürlich auch so ein Ding gewesen. Die ist ja beim Fernsehen. Ja, mal die dann. Tochter von, von, der, von den Schirms, die ist ja, die ist ja beim Fernsehen.
1: Schön, ich ich liebe sowas.
0: Ja, und, und da, ich glaube, dass, dass ich genau daherkomme. komme Das hat mich, mir halt auch so diesen Drive verpasst, mich in diese Richtung zu bewegen, weil für mich war Fernsehen immer, das hatte so eine, so eine Magie. Ich, mm. ich meine so, die 90er sind ja auch, wo ich so groß geworden bin, sozusagen, yeah. die ist die große Zeit der Game Shows. Was ne? yeah, war da damals los im Fernsehen? Und ich habe dann immer so ganz fasziniert da gesessen und habe mich, hab mich gefragt, was da hinter den Kulissen los ist. Und das war wahrscheinlich auch echt so dieser, dieser Drive und diese Leidenschaft, die mich dann doch so dahin befördert haben. Und dort, ich kam mir natürlich am Anfang vor, als sei ich einfach komplett einmal zum so Greifarm genommen und in den Fernseher geworfen worden. Ja, krass. Und da dann aber zu merken ähm, und nicht immer so ehrfürchtig zu sein, weil das auch alles Menschen sind, die dort arbeiten. Es sind Menschen wie du und ich, die haben vielleicht einfach nur ein paar andere Abbiegungen genommen oder haben ein Talent irgendwo anders liegen und zwar darum sich auf der Bühne zu entfalten. Und das dann so zu sehen und wirklich mal den Menschen rauszunehmen und irgendwie mit den kombinierten Werten, die ich so von zu Hause mitbringe und ja. da kommt wirklich viel Loyalität her und Ehrlichkeit, das ähm, mitzunehmen und vielleicht ist das auch so ein bisschen die, die, eine innere Formel bei mir, dass ich dadurch sehr nahbar werde. T
1: total spannend. Weil ich glaube ja, das ist auch ähm, die, ähm, denen man da so ein bisschen zuarbeitet, auch die vor der Kamera oder die halt in Anführungsstrichen ein bisschen mehr zu sagen haben, dass die das auch total merken, dass die einfach auch sehr, sehr gerne mit Menschen äh, wie dir dann zusammenarbeiten, weil sie einfach wie soll ich sagen, also so eine, ja, also Loyalität, glaube ich, spüren und, und merken, hey, da ist jetzt, ähm, da geht es jetzt gar nicht so um den Fame, sondern es geht wirklich darum, ich, äh, ich, ich sehe dich und äh, ich äh, möchte das hier unterstützen, so. Das tut, glaube ich, solchen Produktionen unglaublich gut, oder?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich bin da viel für die gute Energie. Also die eh schon irgendwo da ist, aber meine Position beinhaltet das halt eben, dass es Beziehungen führen, dass ich halt schon schaue, dass die Übersetzungsarbeit irgendwie gut ist, weil natürlich ganz viele Interessen halt auch aneinander geraten und das meine ich gar nicht so kriegerisch, aber ich ähm, glaube, da braucht es eben genau diese, diese Soft-Skills dazwischen. Ich habe ganz lange Zeit gedacht, was kann ich denn? Ich kann ja gar mhm. nicht viel.
1: Weil ich habe am
0: Ende, ich kenne Leute, das kennen viele in unserer Branche, weil ja. wir haben nicht am Ende des Tages einen, einen, zu, einen fertigen Tisch da stehen ja. oder ähm, weiß nicht, was anderes aufgebaut, so, wo man wirklich merkt, ich habe da was geschöpft, ich habe was geschaffen. Und ich habe am Anfang immer gedacht, ich bin so eine Mogelpackung. Also, das ja, ist oh, bald, oh, nee, bald merken die, dass ich eigentlich gar nicht so viel kann.
1: Oh, das kommt mir so bekannt vor. Du, aber ich meine, das ist immer genau der Punkt. Ja, die drei Fragen von Elvis, vielleicht äh, darf ich da ganz kurz nochmal einhaken. Ja, klar. Die Frage, die er mir damals und äh, ich erkläre das immer mal wieder ein bisschen, die, die öfter schon zugehört haben, bitte jetzt nicht langweilen, aber ich muss das an dieser Stelle auch der Elena nochmal kurz so <lacht> persönlich sagen. Nein, der Moment, als ich diesen Zettel auf den Tisch kriegte mit dieser Erstklässerschrift, wo wirklich so kaum zu entziffern drauf stand, was machst du gerne, was kannst du gut und was findest du cool? Also heute weiß ich, was er natürlich mit cool meinte. Also dieses was kommt so wirklich aus dir heraus. Und ich weiß, wenn er sagt, ey, das ist cool, dann ist das so, wenn jetzt Erling Haaland, sein Lieblingsfußballer, ein tor geschossen hat, er irgendwie einen Song hört, den er tierisch findet, dann ist das cool, dann ist das wirklich mit allen Sinnen, feiert er das gerade so. Und dieses was kannst du gut, was machst du gerne? Und ich saß da gerade und war in so einem Projekt, und war mir eben nicht mal sicher, ob ich die Dinge nur noch tue, weil ich sie gut kann. Und ich oder weil ich sie gut kann ich sie gut, weil ich sie gerne mache. Und was mache ich eigentlich wirklich gerne? Und das mhm. äh, wurde dann so ein bisschen zum, zum, zum Kompass für mich. Und noch einen Schritt weiter ist mir einfach bewusst geworden. Ähm, und ähm da sind wir dann auch gleich schon beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch so, glaube ich, ein schöner, zentraler Begriff für uns ist. Dass ich äh, ja für mich definiert habe, was möchte ich meinen Kindern, denn wie kann ich die denn fördern im besten Sinne? Also, wie kann ich wirklich diese, ähm, diese Freude am Tun, die ja, man ja gerade bei, bei einem Kleinkindalter total merkt und die dann droht, so ein bisschen nachzulassen, weil eben auch Erwartungen und sonstige, äh, ein sonstiges Korsett so ein bisschen ins Spiel kommen. Wie kann ich das weiter fördern und kann ihnen, ohne es ihnen aufzudrücken, dabei helfen, so der Mensch zu werden, der sie gerne werden möchten, so ihrer Bestimmung zu folgen? Und ähm, ja, das, äh, das war für mich so ein bisschen, das waren äh, das hat haben diese drei Fragen von Elvis mit mir gemacht. Und insofern, ähm, ich sag das eben schon, Persönlichkeitsentwicklung. Du hast relativ früh gemerkt, dass du Menschen im positivsten Sinne gut lesen kannst und gut vermitteln kannst. Richtig?
0: Ja. Das ist, ich habe das als Kind immer schon gespürt, das ist so, dass ich ziemlich so fein merke, was beim Gegenüber los ist. habe auch mich immer sehr viel gefragt. Ich glaube, da bin ich auch eine alte Seele. Ich war irgendwie immer schon ein schon bisschen, bisschen weiter im, im Kopf. Weil mich auch so, Erwachsene haben mich sehr viel interessiert. Ich war viel mit Erwachsenen umgeben und habe da viel beobachtet, wahrgenommen, kombiniert. Und ja, mich einfach immer, immer schon gefragt, warum ticken Menschen wie sie ticken. Ja. Und ich glaube, ich habe ähm, das ist ganz schön sich das mal so anzuschauen, was man als Kind auch gerne gespielt und äh, gemacht hat, weil ich habe super gerne Mutter-Vater-Kind gespielt. Ach, echt? Ich habe okay. äh, Und so mit Puppen, mhm. ich habe und total gerne gepuzzelt. Und das, wenn ich mir heute so angucke, wo meine Passion hingeht, halt menschliche Beziehungen zusammenpuzzeln und zu verstehen, warum das alles ist, dann war das relativ früh klar, wo meine Talente ja, liegen.
1: Völlig klar. Immer in der oder? Verbindung
0: mit Menschen, in, in Beziehungen mit Menschen. Und, und daher kam das, weil normalerweise war so, was kann denn das Kind gut? Was macht das denn gut? Ich habe jetzt kein, kein Instrument gespielt, ich hab, war nicht sonderlich gut im Leichtathletiksport, also ich war nicht für irgendeine Persona für irgendein Hobby und das okay. hat es mir jahrelang echt schwer gemacht zu verstehen, dass meine Talente eben in in dem in dem weicheren liegen in diesen Softskill-Geschichten. Mhm. Das ist zu viel im Außensein. Das hat mir ähm, über meinen Lebensweg hindurch auch wahnsinnig viel Stress selber innerlich gemacht. Aber ähm, mir sagte mal eine Therapeutin, dass genau dieses Problem das gewesen ist, was mich halt eben so so hypersensibel und so in, in die Lage gebracht hat, mein Gegenüber so schnell zu fühlen. Okay. Also hat es was total Gutes gehabt.
1: Ich habe dich jetzt auch so, wenn ich vor allem jetzt zurückblicke, aber auch eben kennengelernt, beruflich. Es gibt ja, sagen wir so, es gibt ja gerade in diesem Bereich gibt es hier ja so Menschen, die kommen rein und gehen dann direkt auf die Leute zu und sagen, ah, du, ne? hab dich so vor, hab ich erkannt. So, und du bist doch bestimmt so und so. und das, Dir geht es doch jetzt gerade bestimmt so und so. Und, und überrumpeln schnell natürlich Menschen auch so ein bisschen. Das kann ja eben auch passieren. Ja. Oder gucken sich das erstmal an, bleiben das relativ lange in der zweiten Reihe und machen sich ihr Bild. Und dann, wenn sie gefragt werden so, dann rücken sie mal so ein bisschen raus mit ihrer ähm, Sicht der Dinge. Äh, ist das eher so deine... <lacht>
0: die Balance dazwischen. Yeah. Also ich, ich, ich darf auch momentan lernen, gerade je mehr man sich auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung begibt, wird dann jeder, der, der sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, auch kennen, diese Phase von, jetzt habe ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, ich habe ja. das jetzt hier alles verstanden und eigentlich musst du das so und so und so und so machen. Dann geht es dir besser. Ich glaube, das ist eine Wand, gegen die man zwei-, dreimal läuft und dann ist das auch wieder gut und man merkt, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg hat und sein eigenes Tempo. Und ich bin mittlerweile nicht mehr so, dass ich ungefragt ähm, Leuten dann sage, ey und so. Weil das stellt mich auch über, über jemanden und das will ich mhm. auch gar nicht, weil auch ich, wie du so schön gesagt hast, ich bin da auf dem Weg und ich laufe in jeden Fetten, auf den man mir vor die Füße stellt. Aber ich hoffe, dass damit so ein bisschen auch die Menschen, wenn man so in Gesprächen sowas teilt, ähm, zu inspirieren. Und zu merken, ach ja, dann geht es nicht nur mir so. Total. Weil am, weil am Ende sind wir, sind wir alle irgendwo gleich. Jeder mit seinem kleinen eigenen Gepäck, aber an sich sind wir alle gleich.
1: Das ist spannend, weil es, es gibt ja dann auch noch so nach dieses, dieses Persönlichkeitsentwicklungsbusiness, was ja, also gerade wenn man, äh, wenn man öfter mal in diesen. Äh, sich, sich Vorträge in diesem Bereich anhört, wird, wird einem ja auch relativ viel angeboten, auch was Werbung angeht und so weiter. Und da geht es ja schnell auch immer so ein bisschen darum, dass die, die ersten fünf Schlagworte kommen. Pass auf, du brauchst das, Erfolg. Willst du auch mehr Geld? Willst du das? Anerkennung und da, 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 da. Wo ich immer denke, äh, warte mal ganz kurz, mal langsam. Also eigentlich ja. finde ich diese Grundaussage, die ich so, finde ich gar nicht so schlecht. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu forsch.
0: Genau, das ist mir zu viel, weil das, ich finde, dass das, das wirkt so dogmatisch und mhm. ich, ich mag diese Form von, manche nennen es Persönlichkeitsentwicklung, manche nennen es Spiritualität, weil äh, wirkt für viele natürlich sofort Räucherstäbchen, Meditationskissen, Om Shanti Shanti. Am Ende ist es nur, Spiritualität ist für mich ähm, das, was aus mir rauskommt, das, ja. was ich bin und wofür mhm. ich hier bin. Und ich mag das, wenn die bodenständig ist, sehr undogmatisch mhm. und so leben sind alltagstauglich also so ganz easy weil die menschen machen zu wenn du mitkommst so du musst dein leben jetzt so und so verbessern weil es immer wieder die aussage gibt du bist nicht okay so mhm. wie du bist mhm. und ich bin das schon weil ich bin da und ich kann dir gerade sagen wo der Hase langläuft ja. und das finde ich uncool also da mache ich auch bei sowas sofort dicht und ähm, würde das auch nicht irgendwie also Ich finde ich nicht cool.
1: Ich glaube tatsächlich, dass man da durch muss, dass man auch in diese Falle mal reintappt, wenn man mhm. sich einfach ganz viel damit beschäftigt und wenn man so die Bücher gelesen hat, <lacht> die man halt so liest. <lacht> <lacht> und dann Natürlich auch, also ne, ungefragt, dieses Wissen weitergeht, gibt und auch manchmal etwas ungefiltert und die Kurve zu kriegen. Ich glaube, das ist dann, das ist die, die große Kunst. Also ich habe ja gelesen und auch in der letzten Podcast-Folge, in deiner letzten Podcast-Folge gehört, dass du in diesen Tagen quasi, wenn ich da jetzt richtig zugehört habe, eine systemische Coaching-Ausbildung beginnst. Erzähl mhm. doch mal. <lacht> ja, äh, ich,
0: wenn man halt sich in dieses, äh, ja, diesen Weg begibt zu sich selber und merkt, da gibt es irgendwie noch ein bisschen mehr als die Steine, gegen die ich immer wieder so richtig schön gelatscht bin oder ich merke, ich bin nicht so ganz zufrieden und woran könnte es liegen, geht man irgendwann ähm, diesen Persönlichkeitsentwicklungsweg. Und da habe ich, ich glaube so mit 27, habe ich da angefangen. Dann gehst du erstmal in so einen Garten rein und kommst dir vor wie so a whole new world. Schönes <lacht> so. Bild. Du denkst, das ist so ein Spielplatz. Ach, was ja. gibt's denn hier Tolles und da? Und wo kann ich denn hier einmal rumtüfteln? Mhm. Und habe dann, eben weil ich so wahnsinnig viel interessiert bin und auch, so viel ausprobieren wollte, habe ich von einer, ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht. Ich habe Coachings gemacht, ich habe schamanisch gearbeitet und okay. alles, was sich ähm, interessant und seltsam anhörte, ähm, habe ich ausprobiert. <lacht> da hatte ich sogar ah, was ist das denn? Okay, probiere ich das mal aus. Ah, spannend. Und, und das Ganze ähm, äh, hat, hat mir irgendwann dann so viel, auch so viel Interesse und so viel Freude bereitet und habe durch also für mich selber einfach gemerkt, wie man auch sehr einfach, man muss nicht alles Mögliche ausprobieren und man muss nicht immer tausend ähm, Sachen machen, um seine eigenen Kontrollleuchten kennenzulernen und die umzustellen oder zu balancieren, wenn es an der Zeit dazu ist. Ja. Und habe dann gedacht, okay, das, was ich für mich dahin mitgenommen habe, das würde ich gerne weitergeben. Mhm. Und nun ist es dann so, wenn du in, dich in die Persönlichkeitsentwicklung begibst, dann denkt man schnell, ach, ich möchte mich einfach nur noch mit Menschen umgeben, die genauso denken oder die das gleiche Mindset <lacht> haben. Das, das ist ja auch das, was ich immer so schwierig finde an dieser Spiri-Branche sozusagen. Ja, ich weiß, dass, dass die, man denkt dann halt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. und die anderen sind alle am Schlafen und die wissen ja nicht, wie das eigentlich läuft. Und das ist das Verkehrte, was ich finde, dass die einen verurteilen die anderen und eigentlich können sie beide voneinander partizipieren. Und habe dann gemerkt, okay, nur in in diese Achtsamkeitswelt reinzugehen, das erfüllt mich nicht komplett, weil okay. ich ein Teil meines Wesens eben diese Leidenschaft für Musik hat, diese Popkultur gerne in diesem spannenden Becken an Menschen ist. Und habe dann für mich so herausfinden können, dass vielleicht meine Aufgabe genau das ist, von der einen Seite auf die andere zu übersetzen und mit auf jeder Seite einen Fuß haben zu können und ja. da irgendwie von der, von der popkulturellen Welt oder dieser medialen Welt, was, was in die Achtsamkeitswelt mitzunehmen und andersrum genauso, also es zu integrieren ja. sozusagen und ähm, dann habe ich gemerkt, okay das was ich jetzt alles so mit mir selber gemacht habe, das rumdoktern das würde ich so gerne einfach ähm, gewinnbringend weitergeben und dazu mache ich jetzt um meine Sachen, die ich so vielleicht schon weiß und die alle in so einem, um mich herum so wie in so Wolken rumschweben, äh, das vielleicht in Werkzeugkoffer zu packen und da auch vernünftig was mit anzufangen. Wo die Reise hingeht, ob es irgendwann eine Kombination eben aus Künstlermanagement ist und Coaching oder äh, irgendeine andere Abbiegung noch kommt, who knows, aber ich glaube, ich kann auch schon von dem einen Bereich total viel intuitiv mit in den anderen Bringen und dadurch vielleicht auch meinen, meinen aktuellen Job auch unterbewusst noch viel besser machen, was jetzt nicht heißt, oh, ich gehe jetzt dahin und coach die Leute. Null Komma gar nicht, so professionell bin ich auch, dass ich das komplett trennen kann. Aber ich finde es so schön irgendwie.
1: Ja, es kann es ja. nicht auch so ein fließender Übergang sein? Also was, ich, was mir gerade so einfiel war, ähm, wenn man halt so sich mit Menschen umgibt, äh, wo dann die ganze Zeit alle nur noch so ganz einer Meinung sind. Ich glaube, dann kann es so ein ganz bisschen schwierig werden. Und dann ist da, mhm. glaube ich, auch insgesamt zu wenig Bewegung drin. Und ich ja. habe auch so die Erfahrung gemacht, dass es manchmal gerade so eben in den... Ja, Popkultur in den ähm, in den Künstler*innenkreisen, äh, dass es da einfach auch mal ganz gut tut, so ein bisschen das Überzogene auch mal wieder wahrzunehmen, was eben auch dazugehört, dass man nicht immer alles total mh, äh, logisch und rational und vernünftig erklären kann, sagen kann, ja, die sind jetzt so und so, sondern dass einfach, dass man mit Leuten zu tun hat, wo man denkt so, huh. Oh, Puh, da ist er. Ist aber ganz schön stürmisch gerade. <lacht> spannend, weil das ja. natürlich auch wirklich das ist, was äh, ja was irgendwo auch faszinierend ist. Und ähm, dass man Authentizität durchaus auch vielleicht besser erkennt, wenn man ab und zu mal die überzogenen oder die etwas erhöhten Seiten zumindest so ein bisschen kennenlernt und sich ähm, und da eben auch seine Studien macht. Oder? Natürlich
0: und gerade so. Ich meine in diesem Business, wo wir uns bewegen. Ähm ist Kunst, ich meine, wann entsteht Kunst? Kunst entsteht und Kreativität, wenn du entspannt bist. Wenn du äh, balanciert bist, das muss jetzt nicht heißen, dass, äh, dass der Künstler muss komponenten und in seiner Mitte sein, aber der muss Raum haben, Raum, um sich da entfalten zu können. Und wenn da irgendwie Sachen nicht richtig laufen, weil irgendwie, keine Ahnung, die Schatten dir zu viel das Beinchen stellen oder aber auch zu viel Oberflächlichkeit herrscht. Und ich glaube, da gilt es halt auch immer so zu gucken, wann hat eine Persönlichkeit eben welchen Raum und welchen braucht sie auch, um sich da gut entfalten zu können. Damit eben genau das, was wir alle so schätzen und was uns so daran fasziniert, damit das fließen kann. Und Authentizität ist da, glaube ich, auch bei uns im Musikbusiness vor allem wichtig, weil du hörst, das durfte ich in, meiner, in meinen Voice-Jahren schon ziemlich dolle kennenlernen, weil du hörst einer Stimme an, was ihr passiert ist oder ja. was auf dem Lebensweg entsteht. Ich finde es irgendwie so schön, wenn man mal vergleicht, ich finde die Stimme von Henning May von Anne-May mhm. die finde ich super. Ja. Finde ich ganz großartig. Man hört, und das ist jetzt ja. keine Bewertung, man hört aber raus, dass der Student aus Köln ist ja. und man daneben aber den Rio Reiser zum mhm. Beispiel stellt. Und beide haben den gleichen Dreck irgendwo in der Stimme. Und ja. Du spürst aber, boah, was die eine Seele da bisher ganz schön gekämpft hat.
1: Du hörst halt diese Verletzlichkeit so. Das ja. Ist, das ist so das, was mich unglaublich fasziniert. Und was eben für mich auch ähm, bei The Voice nach den Jahren, die ich dann eher so im Studio, also im Tonstudio verbracht hatte und, und ähm, für, für mich oder für andere Künstler produziert habe und geschrieben habe so, ähm, ich habe äh, ganz viele so meiner kleinen Wünsche und Träume, des, äh, Künstlerträume habe ich dann eben auch in den Talents zum Teil eben wiederentdeckt und dachte, oh, mhm. auch da geht es jetzt darum, nicht hingehen und sagen, du, ich weiß genau, was in dir jetzt gerade vorgeht. Nee, weiß ich nicht. Ich vermute <lacht> da was und ich danke ja. dir jetzt gerade, dass ich mich da mal kurz, dass ich mal eben in den Spiegel schauen darf und vielleicht liege ich auch falsch, weil ich behalte es aber erstmal für mich. Aber ich mhm. lerne gerade ganz viel und ähm, nehme da ganz viel von mit und habe dann zum Beispiel für mich jetzt auch äh, erst nach der The Voice-Zeit wieder angefangen für mich selber Musik zu machen. Aber eben jetzt nicht. Mir war völlig klar, dass es nischige Musik wird, die wahrscheinlich... Mit der ich jetzt äh, in meinem äh, hohen Alter auch nicht mehr groß rauskomme. Darum ging es gar nicht, sondern wirklich nochmal einmal, ich hatte das Gefühl, ich hatte das, da, da war noch was, was ich gerne nochmal erzählen wollte. Mhm. Und das hält bis heute an. Und dafür bin ich The Voice total dankbar. Weil ich da Menschen auf und neben der Bühne getroffen habe, inklusive natürlich auch der Coaches, so, die ich mir mhm. natürlich auch, ich meine, das wirst du auch kennen, ne? Aber es ist auch schön, sich die mal so anzugucken, mit ihren kleinen. Naja, also auch da, vielleicht liege ich gar nicht falsch, aber ich darf da mal so ein bisschen drauf gucken und das ist für mich total inspirierend gewesen. Und dann dementsprechend ja. für dich ja wahrscheinlich auch jetzt so ein äh, schönes absolut. Feld. Absolut,
0: ne? absolut. Und da finde ich, ähm, deswegen finde ich es so schön, mal in das Wort The Voice auch reinzuhören, weil es ist ja nicht nur die Stimme des Gesanges, es ist vielleicht auch seine eigene Stimme zu finden. Ja. Voll. Und da zu schauen, okay, was habe ich denn überhaupt zu sagen? Was habe ich denn zu machen? Also das ist für mich vor allem, The es auch so zu checken, ähm, ah, ich, ich durfte durch das Format so schön lernen, was ich kann. Mm. Und das ist eben halt mit dieser Position, die ich da gerade ja, bespiele, mhm. <lacht> sozusagen, glaube ich, recht gewinnbringend eingesetzt. Und, und da, ich finde, dort wird schon sehr geguckt, ähm, was die Menschen irgendwo gut können und werden da so ein bisschen hingesteuert, hm. ohne jetzt wirklich ähm, steuern zu wollen. Also das, das finde ich so schön an der Sendung, dass keiner muss irgendwas machen, was er nicht will,
1: ja. was er nicht
0: blöd sind. alles wie so, da kommen immer so ganz viele kleine, ungeschliffene Diamanten ja. hin und dann, ich meine, ein Diamant, der kommt ja auch, der braucht ja auch erstmal irgendwie, es braucht der? Feuer oder hm. Druck? Also, so, geschliffen muss geschliffen genau. er werden. Mhm. Genau. Ja. Und damit man diese Brillanz sieht, die schon eigentlich in diesem Stein enthalten ist, aber so ohne den, den Schliff kann man das nicht so richtig sehen. Genau. Und das ist so schön daran.
1: Ich fand es immer sehr spannend, so, wenn, ähm, wenn man die gerade noch so aus der, aus der Casting-Zeit kannte, wo dann ja zum Teil echt ein gutes halbes Jahr dazwischen ist, bis es dann mal so Richtung Live-Show geht, äh, dass man einfach merkt so, boah, was die zum Teil, egal in welcher Altersstufe übrigens, was die nochmal da so für eine Entwicklung nehmen und mhm. wo man auch, an welchem Punkt man auch merkt, so, äh, wenn ich den Tipp geben dürfte, äh, ja, lauf mal lieber, lauf mal weiter, ist okay. du wirst Vielleicht wirst du merken und wenn es irgendwie crasht, äh, dann sind wir da. So, das ist okay, aber ja, lauf doch ja. ruhig mal selber hin. Es könnte nur sein, dass es ein bisschen stressig wird <lacht> für dich, aber dann ist es mit Sicherheit für was gut und wir sind ja da. Und das Eben. war auch so ein, ah, das, ähm, ähm, war irgendwie ein, äh, ein gutes Gefühl. Äh, das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus, wenn ich das sagen darf. So das, was einem selber gut tut und einem verhältnismäßig leicht fällt, weil es einem ja auch gut tut, während man, also weil es in seiner Tätigkeit, in dem, was du so jeden Tag zwischenmenschlich machst, das ist un ein unheimlich schönes, erfülltes Gefühl, ist so und für mich ja. war das immer so, ich weiß noch, wenn ich dann, gerade weil ich ja gependelt bin nach Berlin auch immer so und dann halt viel alleine war so, dann ins Hotel zurück und ich dachte, ach, es war ein guter Tag heute. Das ist, mhm. ähm, dann schrieb man vielleicht noch so ein, zwei Mails und es war immer noch irgendwas zu tun, aber ähm, ich habe da immer, ich habe immer gut geschlafen so eigentlich in der Regel.
0: Das ist es und man hat man hat so Sinn.
1: Ja, das, das,
0: das ist bei mir und da, wenn ich merke, dass meine Arbeit, die ich tue, wenn die einen Sinn hat und dann noch irgendwie diese ganzen menschlichen Komponenten, das alles dazukommt, dann kannst du halt auch mal einige Stunden und du weißt ja, wie lang Produktionstage auch ja, mal sein können, genau. im Studio sein und man ist ja dann so in seiner Adlershof-Bubble da draußen, aber das ist okay, weil, ja. weil man nicht das Gefühl hat, man schuftet hm. schwer und das schafft, glaube ich, viel Zufriedenheit.
1: Ja, total. Wie ist so für dich? Wie ist so Berlin für dich eigentlich? Das habe ich irgendwie. irgendwie kam, ich habe dieses Bild so gerade vor mir. So, Sauerland, Berlin. Wird es bei dir eigentlich immer Berlin bleiben? So?
0: Äh, nee. Also ich mhm. merke das Ich merke, dass Berlin äh, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig war für, für diese. Entwicklung, die ich... Ähm, weil hier kannst du halt doch nochmal ähm, freier, manchmal freier denken. Oder triffst Leute, die halt ähnlich frei denken, wo du manchmal denkst, vielleicht im, im Sauerland diesem, <lacht> manche vielleicht einen Vogel zeigen. Oder so gewisse ja. Denkstrukturen, die ich dann habe. Da denkst du, was ist mit der denn jetzt los? Ähm, aber hier ähm, durch, durch diese Vielseitigkeit ähm, war ich auch recht viele Elenas. Also ich habe ja echt einige Rollen durch, die sich gerade irgendwie so zu, zu also so Leitplanken bilden für, für eine Richtung. Okay. Und ähm, das finde ich total schön, merke aber auch, dass ich glaube, es ist nicht die Stadt, in der man die Kinder mhm. großzieht. Ich merke schon, dass bei mir immer mehr der, das, der Wunsch nach Natur aufkommt. Ich merke, wie gut mir das tut, gerade so im Norden oben zu sein. Ah, ich ich merke dann immer wieso das wird wirklich im wahrsten Sinne des Wortes was eingenordet werden. Das war schon als Kind so. Das kommt jetzt gerade wieder. Genießt das auch natürlich, wenn ich zu Hause im Sauerland bin, da echt einfach mal ein bisschen atmen zu können. Total. Und ich glaube, da braucht es auch für mich die Balance. Wenn ich es mir malen dürfte, dann die Wohnung hier in Berlin behalten. Ich glaube, Hamburg ist noch für mich sehr erstrebenswert, da gerade so in der Entwicklung, weil ich das eine unfassbar... Eine tolle Stadt finde, in der ich mich selber auch sehr gerne mag und, und sehr gerne bin. Deswegen versuche ich da gerade so die Balance zu schaffen. Berlin, Hamburg und, ja, wenn ich es mir wünschen darf, dann noch irgendwie die Natur im Sinne von See, Küste oben.
1: Ja, Nord- oder Ostsee? Äh, Nordsee. Ja, ja. Ich bin auch so ein Nordseekind. Also, bei mir, also ja. ich bin groß geworden in, in Schleswig-Holstein tatsächlich und da war natürlich so in der Nähe zu Dänemark. Ich habe glaube ich, meinen ersten Geburtstag schon in Dänemark mit meinen Eltern gefeiert und das hat sich so durchgezogen und fahre jetzt auch mit meiner mhm. Familie dahin, fast an den gleichen Ort sogar. Das ist so
0: schön. Das wohl so Kappenpulen an der Nordsee. Das ja. ist auch so meine Kindheit. Mein Vater ist ja Münsteraner. der kommt er mhm.
1: aus ja. Münster.
0: Deswegen habe ich da einen tiefen Münsterbezug sehr drin. Gut. Und der ist auch immer schon mit seiner ähm, seinen Eltern einfach nach Borkum oder mhm. Norderney und genau. das ist auch so der der Sound meiner Kindheit. Hatte mit Ebbe und Flut zu tun. Und, äh oh, da
1: sagst du was. Ich glaube, das. Also du sprichst ja viel von Balance und das ist ja, das mhm. ist mir sehr sympathisch, weil eigentlich ist auch so ein bisschen meine Fragestellung, wie werden wir unser Leben in Zukunft so in Balance halten? Ähm, ich denke da natürlich auch immer so ein bisschen merke, dass wenn die, wie älter die Kinder werden, desto mehr mache ich mir darüber Gedanken, wie kann ich ohne was aufzustülpen und zu sagen, du musst aber, wie kann ich so ein bisschen dafür sorgen, dass die balanciert aufwachsen und ihnen ähm, ja vielleicht auch noch so ein paar Sachen mitgeben, aber das würde jetzt weit führen, ähm, was ich sagen wollte, Ebbe und Flut, die gezeiten, Balance. Äh, da sagst du was. Ich meine, da schließt sich doch, äh, schließt sich doch ein Kreis. Da schließt
0: sich der Kreis. Ich meine, das, die Natur ist ja das perfekte Beispiel für Balance. Also das ist ja eigentlich, ist ja die Polarität ist ja ihr Bauprinzip, mhm. wenn man das mal so sehen will. Weil hell-dunkel, Ebbe-Flut, ja. Tag-Nacht. Und so spielt sich ja auch unser ganzes Leben irgendwie ab, weil wir, wir atmen ein, wir atmen aus. Mhm. Männlich-weiblich, so mhm. äh, im Außen, aber auch in uns drin. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Und das Leben ist halt für mich einfach diese Bewegung und alles schwingt eben zwischen diesen zwei Polen hin und her. Und da, finde ich, ist es ist total wichtig. Wenn die, jeder kennt ja auch dieses Yin-Yang-Prinzip. Mhm. Da wird das eigentlich am, am deutlichsten, dass irgendwie alles so im immerwährenden Wandel ist. Genau aber trotzdem gleichzeitig irgendwie eine Einheit. Und das ist so das, wo ich auch merke, dass ich da total nach strebe, ähm, eben so viele entgegengesetzte Kräfte miteinander zu verbinden, die aber irgendwie auch ja, voneinander abhängig sind. wenn Zusammengehören. So, genau, so, schön. Ja, zusammengehören. Total. Und jeder, jeder Pol braucht sich. Und da zu schauen, vielleicht kommt es mir da auch noch so zugute, hm. dass ich bin eine Waage vom Sternzeichen. Ah, ja. Ja, ich bin, eine Waage, ich bin so, ein, so ein unerschütterlicher Optimist und der irgendwie versucht zu sehen, okay, da ist ein totales Tief, da folgt aber auch noch ein Hoch draus und was ist das Geschenk, was in dem Tief für das Hoch liegt und, und was warum passiert Gabe? das? Ja. Also so, ich finde halt so im tiefsten Schicksalstal finde ich immer noch irgendwas, was so die Reise dahin so sinnvoll erscheinen lässt, glaube ich. Das könnten manche als vielleicht manchmal als ein bisschen naiv ähm, oder eben dieses Good Vibes ja, Only. Ja, es ähm. werden
1: immer die Leute sagen und ich, ich bin, glaube ich, nicht unbedingt so und deswegen, ähm, wenn ich das sage und jetzt mal ganz ehrlich bin, mhm. dann ähm, wäre das eben immer auch so ein bisschen, würde bei mir etwas Neid mitschwingen, dass ich das vielleicht nicht so gut kann, weil ich glaube, ähm, damit hast du absolut recht, also in jeder Hinsicht. Äh, A, tut's gut und B, stimmt's auch. Es wird wieder es ist eben mhm. einfach eine Sache, eine, ja, eine Frage der Perspektive. Und ähm, ich muss dafür relativ diszipliniert sein, um ähm, in diesem Vibe zu schwingen. So. Mhm. Und das, äh, ähm, also alle Leute, die dann immer sagen: Ja, komm, das machst du jetzt so ein bisschen einfach. Nee, ich weiß aus eigener Erfahrung, die sind nur neidisch. <lacht> beziehungsweise die merken, dass es einfach ihnen schwerer fällt. Und das darf ich hoffentlich so sagen, weil es mir auch manchmal so geht.
0: Ja, es, es hilft auch. Also das ist, das ist auch bei mir, klar ist Es ist irgendwo schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, ähm, weil ich da auch in, einem, in so einem sehr positiv Denkenden und komm, das, das, ich glaube, diese rheinländische Frohnatur, die hat bis ins Sauerland irgendwo mitgebracht. Das, ich dachte, dass die Rheinländische
1: da die Rheinländer. Äh, nee, haben ist, das ja, nur Manchmal, kopiert. die sind sehr
0: stoffelig, manchmal,
1: die Sauerländer.
0: Also ich habe da eine gute <lacht> das Balance auch ist gekriegt. Speziell,
1: aber ich mag das auch irgendwie. Ich, äh, ja. ich, also ich muss auch mal wieder wandern ins Sauerland. Da habe ich ganz Ja, große kann, Lust kann ich jedem
0: empfehlen. Ja. Sehr, sehr schön. Und ähm, mhm. das ist, was der Kölner so sagt. Es hätte noch alles Jotihange. Und es ist, wie es ist, das ist, no mhm. is, is. das ist ähm, können wir uns alle dieser Tage, glaube ich, auch vor allem mal mehr auf die Fahne schreiben. Weil was willst du machen? Du kannst, du kannst dich in jedwede Emotion steigern und kannst sagen, boah, ist das alles Kacke. Noch niemand hat die Welt besser gemeckert. ja Es ist voll. noch nie besser geworden, indem man nur gemeckert hat. Ich finde, man darf diese Emotionen und diese Sachen nicht ausklammern. Hm. Das ist auch das, was mir sehr oft auf die Füße innerlich gefallen ist, weil ich eben keinen Bock auf schlechte Emotionen hatte. Elena Schirm steht immer für gute Laune, steht für, ja. äh, ich bin am Strahlen. Der Name hm. Elena Bedeutet es ja auch aus dem Griechischen von von Helena übersetzt auch noch die die strahlende und das ist viele Strahlen also wo viel Licht da kann auch mal viel Schatten sein und das das kann man eine Zeit lang immer wegdrücken ähm, unter immer schön unter den Teppich kehren aber irgendwann hast du gar nicht mehr so viel Kraft in den Füßen dass das nicht drunter drunter hervorkommt und das ist bei jedem Menschen so wir haben eben und da kommt auch diese Polarität die wir innerlich haben auch da muss es in Balance sein. Und wenn ich, ähm, ich muss mich auch mal mit diesen unschönen Sachen auseinandersetzen können und auch das mal mir vor Augen halten und auch mal rauslassen, das mache ich mhm. auch für eine, für eine Zeit lang mal, damit eben das andere wieder ganz frei schwingen kann. Und ähm, ich finde, dass die, diese Balance, äh, das ist ja so ein bisschen auch die Zauberformel unserer Gegenwart, ne? so mhm. das ganze Work-Life-Balance wie man das alles so nennt. Ich, ich würde sagen, wir brauchen da zunächst mal die Inner Balance, anstatt die Work-Life-Balance.
1: Genau, und ich glaube, wir brauchen einfach die, die zu uns passt, die zu Elena ja. passt, die zu, zu, genau. zu Jan passt. So. Das ist halt die und die kann man mit Sicherheit inspirieren lassen durch Vorträge, Online-Kurse und, ja. ähm, und Bücher. So, Aber am Ende des Tages ähm, müssen wir uns das natürlich schon irgendwo auch, müssen wir Rausfinden, so wo sind wir denn da welch? Was entspricht uns so? Und ähm, genau. das, äh, das merke ich eben auch in, in diesen Tagen. Also, mir ist selten so klar geworden, dass eben gerade in der, in der, in der Krise, in der Pandemiekrise, mhm. äh, es wirklich einfach überhaupt nichts nützt zu lamentieren. Es, oder irgendwo, nee. ich meine, weißt du, also in den großen Krisen hat man. Also in der fin Finanzkrise hätte man sich sicher mal sagen können, Mensch, ach, da habe ich aber auch aus falsche Pferd gesetzt. Verdammt nochmal, da habe ich jetzt richtig was in den Sand gesetzt. Kacke. Ist blöd, kriegt man natürlich richtig dann auch nochmal irgendwie noch ein bisschen Häme von außen. Das tut dann auch nochmal ja. extra weh, äh, obwohl man sich schon über sich selber genug ärgert. Das fällt halt alles mhm. aus jetzt gerade und ähm, äh, ja, äh, es hat für mich jetzt auch nicht mit, Good vibes only zu tun, wenn man sagt, dass das wirklich jetzt nur zusammengeht. Ich glaube, das Wort Hingabe mhm. ist da extrem
0: wichtig. Das ist ein Buch, mit dem ich mich sehr viel befasst habe. Das heißt, das Experiment Hingabe ah. kann ich jedem empfehlen. Ich weil schreibe mit. Das, dieses Wort Hingabe, das hatte für mich ganz lange Zeit mit, oh, das ist aber hier schwach, ich gebe mich hin, ich bin machtlos, da bestimmt jemand anderes. Nee, Hingabe heißt eigentlich nur, dass ich mich nicht gegen das, was gerade ist, sperre und da irgendwie so, so, so mitfließe mhm. und das, glaube ich auch generell diese Kunst, immer wieder in, in der jetzigen Lebensphase, die wir haben, immer das Beste aus der Situation zu machen und auch Balance lässt sich halt da nicht zu, finde ich, so zementieren. Mhm. Man sagt, okay, jetzt habe ich hier eine Balance gefunden aus innen und außen und dann ist es so.
1: Ja. Es, nee. ist ja, ich, auch, es ist ja, glaube ich, aber auch also sehr eindeutig, weil Thema Hingabe, Akzeptanz, okay. ähm, ich habe das in einem Buch, ich glaube von Dieter Lange habe ich das gelesen, da ist es wirklich egal, ob du, ob du den Schamanen fragst, ob du den Buddhisten fragst oder ob du den äh, Neurowissenschaftler fragst, die werden halt alle sagen, das ist der Schlüssel. Also ähm, mhm. wie hieß es da? Perception is everything. Also im Grunde ja, Hingabe, Akzeptanz, das ist der Schlüssel. Zum glücklich sein, beziehungsweise zum Fließen. Mhm. Und äh, ja, mit dem Leben fließen ähm, würde ich jetzt mal schon sehr mit, mit dem Gefühl von Glück und ähm, ja. Erfüllung so zusammenbringen. Das ist so da sind wir
0: Anstrengung ne
1: Was mir gerade noch so ein bisschen, was ich, ähm, was ich total spannend fand, du sprachst vorhin von Boden Spiritualität. Mhm. Was ich total gut finde. So, ähm, weil ich merke, dass in der heutigen Zeit schnell mal, wenn jemand ähm, so ein bisschen Kritik an dem üben will, was man so tut, wenn man in, mhm. in die, im Bereich mhm. Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und so weiter reingeht, dass, ähm, dass es dann schnell mal heißt, so, ja, das ist mir jetzt aber zu ESO. Eh so. Ja,
0: und Ach, das ist äh, mir zu hören. Das, ja, aber <lacht> es, es, wird,
1: weißt du, es wird so ein bisschen... Ähm, das wird aber auch so ein bisschen, der Begriff wird so ein bisschen missbraucht, dafür so, so einfach mal so Kritik mehr oder weniger so flapsig rauszuhauen, was ich gar nicht so besonders mhm. gut finde. Ähm, aber trotzdem würde mich mal interessieren, wie du mh, siehst du einen Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität? Ja,
0: das ist, ich finde,
1: Weißt du, was ich so eine, meine oder führt das ja, jetzt zu weit? Ich finde, das ist so eine verschwimmende
0: so Grauzone. Also ja. wie gesagt, Spiritualität ist für mich, also wenn ich jetzt ein eigenes Wikipedia in mir habe, dann ist für mich die Spiritualität eben halt das, was aus mir kommt. Wie ich vorhin sagte, so meine Seele, der Spirit, der Geist, einfach das, was ich mitbekommen habe. Also ich sehe meinen Körper immer als Gefäß sozusagen mhm. oder als Auto als Auto. Mhm. Ähm, ich bin ich sitze in diesem Auto meines Körpers und ich fahre damit über diese Autobahn. Mein Verstand sitzt am ähm, ähm, ja am Steuer oder das Ego es wie du es willst ja. ähm, auch oft noch dabei. Um, wobei ich würde das Ego vielleicht auf den Beifahrersitz setzen ah. immer in der Auto Schlau. in dem Autobild bleiben. Das Ego sitzt auf dem Beifahrersitz und das Ego das krabst uns ja immer und immer wieder <lacht> in die ins Lenkrad rein haut uns den Gang raus yeah. versteht nicht dass das Leben auch mal ein bisschen ruckelt wenn sie nächsten Gang schaltet und ähm, lenkt uns ganz gerne in, in jedes Schlagloch rein mhm. und dann sitzt aber auch der Spirit die Seele ähm, nennen wir nennen es wie du es willst ähm, auf dem hinter auf dem Rücksitz und mhm. flüstert immer so rein warte 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 eigentlich musste ah, da, da musste her. Und das Ego und unser Verstand, alles ist aber so laut, dass wir das auch oft gar nicht kapieren. Und manchmal braucht es halt erst einen Motorschaden, damit wir checken: oh Mann, da waren wir jetzt aber ganz schön ähm, zu schnell auf der Autobahn unterwegs. Oder oh, jetzt kommen wir von diesem Rastplatz nicht mehr weg, weil wir da zu lange im Kofferraum der Vergangenheit gewühlt haben. Super. Also, das sehe ich, das ist für mich so die Spiritualität, zu schauen, okay, warte mal, was hat denn die Stimme auf dem Rücksitz, ähm, der ich so lange nicht zugehört habe? Weil Kinder können das und deswegen ist es so schön, dass du Elvis dahingehend äh, seinem <lacht> Ruf gefolgt bist, weil Kinder sind eigentlich für mich so die Verkörperung von Spiritualität. Mhm. Die lassen jede Emotion fließen, die weinen und sind fünf Minuten später wieder happy. Ja. Und haben nicht so viele Knoten und Anspannung in sich drin. Mhm. Da können wir uns alle echt eine Scheibe von abschneiden. Und das ist für mich die Spiritualität. Esoterik ähm, ist für mich vielleicht etwas, was sich drumherum situiert. Ich, hm. ich kann ja auch auf dem Weg meiner Spiritualität sein und nehme da was Esoterisches mit zu. Und zwar, dass ich, ich persönlich habe meine Passion entdeckt, so meine Guilty Pleasure, ähm, Astrologie. Ja. <lacht> ich finde es unglaublich spannend zu verstehen, warum, was wie Planeten auf uns einwirken Total. oder was Planeten in unserem Geburtschart mit uns machen. Das machen wir dann das in der zweiten so.
1: Podcast-Folge, okay? Dann genau. Hätte ich hier ein paar zu
0: <lacht> Ich mache da gerade auch einen kleinen Kurs in Ast Astrologie. Sehr gut. Und das ist, ähm, das sind so, ich finde so, die Esoterik sind Hilfsmittel dafür. Tuning, vielleicht könnte man es als Tuning-Werkstatt betrachten. Und das ist aber, das ist so meine persönliche Auffassung davon. Ja. Und leider ist Esoterik natürlich auch sehr schnell verschrien mit, ähm, da sitzt man jetzt halt eben nur noch mit seinen Räucherstäbchen und möchte einen Meter über dem Boden schweben, weil der erstrebenswerteste Zustand die Erleuchtung ist. Ja. Und da kann ich für mich ganz klar sagen, der laufe ich nicht hinterher, hm. sondern ich bin mit beiden Beinen gerne mal head in the clouds oben mhm. und will gerne verstehen, irgendwie ist immer mehr, was ich, was, was ich irgendwo vermute. Ähm, bin aber dabei, gerne mit beiden Beinen noch auf dem Boden und deswegen schließt sich für mich jetzt auch nicht ähm, das Tarotkartendeck mit der Flasche Rotwein aus oder mhm. das Meditationskissen ähm, mit der durchgetanzten Nacht im Club. Genau,
1: solange du halt weißt, wie du eben diese Bodenständigkeit für dich eben auch immer wieder erreichen kannst und sie irgendwie Teil deines... Ähm Deines Seins ist so, und ich glaube, ja. das das, das finde ich, das schließt sich auch wieder herrlich, der Kreis. Ich glaube, so hatte ich deine bodenständige Spiritualität verstanden. Das finde ich herrlich, <lacht> und ich glaube, das ist genau das, was ähm, was es eben braucht, wenn es äh, wenn man auch äh, ja, du sprachst ja vorhin, vorhin auch von Künstlermanagement, ähm, von beratender Tätigkeit in dem Bereich. Ich glaube, das sind die die Dinge, die ähm, äh, besonders in den kommenden Jahren, und in, in diesen Zeiten mhm. ganz wertvoll sind und noch vielleicht wertvoller werden und äh, für Balance sorgen können, dürfen. Und das ja. ist, äh, ja, also...
0: Es ist ähm, da, da steckt, glaube ich, für uns alle drin die Zufriedenheit.
1: Hm? Sag mal so, drei Bücher, drei Filme und drei Routinen, die dein Leben verändert haben oder noch laufend verändern? Kannst du das sagen?
0: Ähm, bei den, wenn ich bei den Routinen anfange, dann war es tatsächlich vor allem die Meditation. Ah, ja. Dass ich, gerade wenn man einen sehr wachen Geist hat, ähm, der bedarf ganz gerne mal Beruhigung. Ja. Das hat mir, es war ein unglaublicher Gamechanger für mich, mhm. morgens zu meditieren.
1: Machst du wirklich und regelmäßig, und zu... jeden Tag? Wenn ich das ja. fragen darf?
0: Mittlerweile mhm. schon, weil ich, ähm, ich bin Frühaufsteher und bei mir ist direkt der Geist so schnell angeknipst mhm. und da versuche ich dann die Zeit, die ich vielleicht früher wach bin als manch anderer Mensch, ähm, die ich auch sehr genieße, weil man hat die Welt noch so ein bisschen für sich, ja. ähm, die versuche ich dann aber damit zu deckeln, dass ich trotzdem in der Ruhephase noch bin und da den Geist dann in indem ich meditiere. Es hm. geht mal besser, mal schlechter. Und oft ist es dann auch wirklich ganz profan, bei YouTube mal kurz eine Meditation suchen okay. für das Thema, was man gerade hat.
1: Ah, okay. Sogar so konkret. Ja. Mhm.
0: Cool. So konkret. Also ich, ich setze mich nicht immer nur dahin und bin die Ruhe in Person, mhm. sondern schaue dann einfach, ach, das ist gerade los. Gucke ich mal, ob es dazu eine Meditation gibt. Okay. Das ist eine ganz wichtige Routine für mich gewesen. Dann, ähm, sich überlegen, dankbar, wofür man dankbar ist, morgens mhm. schon. Und da mal auch, ähm, das ist außen wegzulassen, mal erstmal nicht zu Social Media, nicht sofort oh, ja. Impulse von außen zu bekommen, mhm. sondern mal zu checken, was ist denn gerade und von wo aus starte ich in den Tag. Mhm. Es ist tatsächlich so, so wie der erste Ton gesetzt ist, so läuft der Tag irgendwo unterbewusst durch. Und das war auch extrem äh, lebensverändernd für mich.
1: Ah ja, super.
0: Und das sind echt einfache Dinge. So, mm. hey, ich bin gerade gesund, mm. ich kann gerade atmen oder aber auch, oh, ich finde es gerade richtig toll, in Berlin zu sein, weil hier kann man so viel erleben, mm. äh, außerhalb von genau. Corona-Zeiten. Ja, ja. Und ähm, dann war eine Routine, die sich gerade auch erst so nach und nach für mich einschleicht, ähm, wirklich reden. Reden in einem Moment, wenn mich was ähm, beschäftigt in Beziehungen.
1: Mhm. Und ja. in,
0: in, in jedweden zwischenmenschlichen, dass man das nicht erst mit für sich nimmt und das erstmal so alles auskäst. Ähm, mhm. Man muss jetzt nicht direkt reingehen und konfrontativ, aber wenn ich merke, dass mich so Dinge ein bisschen länger beschäftigen, wirklich reden, ist mhm. vielleicht nicht so, dass, dass die Routine schlechthin, die man oft hört, aber da immer wieder zu merken, okay ich muss mich mitteilen, ich muss kommunizieren. Der andere kann ja. nicht hinter meine... Ähm, auch wenn ich Menschen schnell suggeriere, das Herz auf der Zunge liegen zu haben, ähm, der kann trotzdem nicht immer hinter den Samtvorhang gucken, der irgendwo noch da
1: hängt. Das ist auch eine gute Fähigkeit. Das ist auch was, was... Also, also dankbar sein für die kleinen Dinge und, und das sind beides so Sachen, wenn... Mh. Ja...
0: Das, das sind mich, so drei, drei schöne verbessern. Routinen, mhm. die ich mir... Oh, Schön. vielleicht, wenn ich noch eine Vierte hinzufügen darf, ist, die ist ganz simpel, ein Müssen durch ein Dürfen zu ersetzen. Ah, sehr gut. ich sage, ich muss jetzt ausstehen, ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss jetzt... Das hört sich erstmal komisch an, dass ich darf, aber das beruhigt den Verstand ungemein, wenn der nicht immer muss.
1: Ich weiß total, was du meinst. Finde ich <lacht> sehr, sehr gut. Auch bitte, ich schreibe es mir auch nochmal auf. <lacht> Danke für den Hinweis. Mhm.
0: Und Bücher. Ähm, sehr wichtig war für mich ähm, das Jetzt von Eckart Tolle. Ja. Damit hat man mir eigentlich alles so angefangen mhm. ähm, zu verstehen, äh, was denn überhaupt Ego ist.
1: Ja, ist krass. Ne? Und dass, dass, dass es das getrennt ist. So ist und was, so was ein
0: Schmerzkörper ist. Und ich habe jahrelang mhm. mich total damit identifiziert, dass mhm. ich immer so dahin gelatscht bin, wo ich mir immer wieder... Auf, auf Sauerländisch gesagt, eine Klatsche abgeholt habe. Und mm. ähm, dass das aber irgendwas ist, was dich steuert, wie eben besprochen, das Ego so auf dem Beifahrersitz. Ja. Ähm, und sich davon zu trennen, das gibt unglaublich viel Freiheit.
1: Mm. Super. Und
0: ja, das war extrem wichtig für mich. Dazu dann noch, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, mhm. von Stefanie Stahl.
1: Ja. Mhm.
0: Also so dazu verstehen, dass da einfach auch. Glaubenssätze, was das ist, äh, innere Anteile, was, was uns einfach steuert. Und das ist ganz viel das Unterbewusstsein.
1: Absolut. Also es, ich finde auch, das Buch, auch wenn ich es bisher nur so in Teilen mal so äh, angelesen habe, ist ähm, auch nicht durch Zufall ein Bestseller. Ich nee, glaub, nee, das auch, ist, ja.
0: Und das, da kann man ganz schön und einfach, ja. ohne sich viel mit äh, tief mit diesen Themen zu beschäftigen, die erklärt das ganz schön, salopp, entspannt mhm. und in einem sehr einfach zu verstehenden Schnack was da denn einfach äh, unten bei uns in der, in der Steuerkammer da los ist. Ja, voll. Und dann, ähm, ich glaube, es war sowas wie Harry Potter noch, <lacht> wenn ich mal so ganz früh denke. weil ja. ich, hab, das, ich hatte immer schon diesen Hang zu der Magie oder zu Sachen, die einfach nicht so wissenschaftlich und simpel zu greifen sind. Ja. Und das ist sowas, wenn ich mal so rückblickend gucke, haben mich immer so Sachen inspiriert. Die, die nicht so schnell zu greifen und zu verstehen waren. Und vielleicht hat er sowas wie Harry Potter <lacht>
1: nochmal. Du, also auch Eben, da würde ich sagen, Eben. bist du einfach nicht alleine. Und das ist kein Zufall, dass, <lacht> dass es ein paar Leute auf dieser Welt gibt, die doch diese Bücher gelesen haben. Ja, spannend, total. Hat
0: mich sehr begleitet, weil der genau, ich war elf, als er war elf, als es, als es anfing mit, mit den ganzen Büchern. Und das hat mich total mhm. irgendwie in der Entwicklung begleitet. Immer dieses, diese Suche nach mehr.
1: Ich glaube ja. aber auch, also auch in der Verhaltenstherapie oder auch in der Psychoanalyse ist mhm. durchaus auch Harry Potter ein Thema in Therapien. Also da habe ich immer mal wieder von gehört, so wo, wo einfach ähm, äh, da, äh, ja, äh, ich meine, gut, zwischen die werden, den Zeilen, genau. Die
0: Menschen werden in Häuser eingeteilt dort, mhm. also wenn man ein bisschen kennt. Also eigentlich, ja vielleicht könnte man es mal analysieren, finde ich spannend.
1: Ja, also mir ist das immer mal wieder so in Gesprächen begegnet, mhm. wo ich dachte, ah, okay, das kann jetzt auch mal wieder mhm. kein Zufall sein. Das Spannend, stimmt. cool.
0: <lacht> bei Film, ähm, ich schlafe immer so schnell ein bei Film. <lacht> das,
1: das geht mir nicht. auch so.
0: Das bin hat ich, nichts mit der Güte so, des Films
1: zu tun, das hat, nee. muss irgendwelche anderen Gründe haben. Ja. Das tut
0: mir auch unfassbar leid dann immer mhm. auch für meinen mein Gegenüber oder der, für denjenigen, der neben mir sitzt, der dann schon immer am Anfang des Abends sagt, ach komm, eigentlich brauchen wir doch, doch <lacht> okay. den Film nach dir mit gar nicht aussuchen, weil schläfst ja eh in 10 Minuten. <lacht>
1: das ist <schönste> ein Argument. Ja.
0: <lacht> Und ähm, wenn ich da so... Da kommt mir jetzt äh, kein Film, der jetzt... Ich glaube, die Filme haben unterbewusst jeweils so ganz, ganz viele kleine Teile zu beigetragen, weil wenn ich so in den Rückspiegel gucke, kann ich dir sagen, warum mir gewisse Filme gefallen haben, warum mir mhm. in einer gewissen Lebensphase, weiß ich nicht, eine Bridget Jones gefallen hat, mhm. die in jeden Fettnapf gelatscht ist mhm. und irgendwie eigentlich nur ganz nach einer auf der Suche nach Liebe irgendwo ist. Oder mhm. warum äh, es irgendwie ein Matrix war, weil ja. es verschiedene Sphären. Und wenn man das alles zusammenpackt, ähm, könnte ich ganz schwer ein Ausklammer, also einen so herausstellen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich könnte es auch nicht.
1: Ich überhaupt nicht. Als, ich mir das aus, als ich gerade die Frage aussprach, dachte ich, ach du Schande, gut, dass ich die nicht beantworten muss. Nee. <lacht> äh, weil es eben ganz, äh, auch in bestimmten Situationen immer äh, Fragmente aus Filmen sind und auch ein Lebensgefühl, was man, glaube ich, in so einem Film hier und da mal so aufschnappt, was dann ja. zur eigenen Lebenssituation passt und ähm, sich da so ein bisschen implementiert. Also, ja.
0: Und da kann man ja immer das für sich rausziehen. Ich, ich glaube ja ganz fest daran, dass nichts im Leben ohne Grund passiert. Mhm. Ähm, dass wenn ich jetzt gerade, irgendwas zieht mich hin, diesen Film zu gucken. Und sei es damals vielleicht diese Serie Sex and the City. Die kann ich auch in jeder Lebensphase irgendwie neu gucken und ziehe mir immer was anderes raus. Ja. Dann hat geht irgendwas während so einer Folge. Und wenn es nur ein Satz ist, irgendwie mit mir in Resonanz und aus dem Grund sollte ich vielleicht diese Folge schon gucken. Kann man so ein bisschen auch gerne mit so Netflix-Orakel spielen. Stimmt. Okay, was läuft ja. mir da gerade über den Weg? Ja. Okay, vielleicht mal gucken, was da Wichtiges <lacht> drinstecken könnte. Ach, oder ehrlich. so. Und deswegen würde ich da sagen, es ist die Filmindustrie als buntes Potpourri an sich, die mir
1: viel gegeben hat. Hast es auch das wieder? Hast du wunderbar auf den Punkt gebracht, Elena. Ich habe mich <lacht> total gefreut ähm, über dieses schöne, inspirierende Gespräch. Und,
0: danke, ähm, Jan. Danke für den Raum, ja, den du, du mir dafür gegeben hast äh, oder den du aufgemacht ein hast.
1: Große, eine große ich Freude. <lacht> und ähm, bitte bestell ganz herzliche Grüße in Adlershof, wenn du die da alle hoffentlich gesund und äh, in bester Laune und ähm, Freude wieder siehst bald.
0: Ja. Werde ich. Sehr schön. Du auch? Du Gut. auch? An den kleinen Elvis?
1: Ja. Du, der, der hört sich das mittlerweile ähm, aufmerksam an. Also äh, gib dann auch Feedback, wenn, wenn dich es interessiert. Ich werde es dann weiterleiten.
0: Kinder sind die besten und schärfsten Kritiker. <lacht> Absolut.
1: Ja? Ich halte so. dich auf dem Laufenden. Danke Gut, dir. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Elena Schirm. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Danke, Elena, dass du da warst. Ich packe alle Infos zu Elena in die Shownotes. Folgt ihr auf den sozialen Netzwerken, denn da wird noch so einiges kommen in naher Zukunft, da bin ich sicher. Und außerdem müsst ihr natürlich reinhören in den Podcast mit Schirmscham und Merget, den sie mit Sebastian Merget zusammen macht. Und ja, da freue ich mich jede Woche drauf. Ansonsten danke ich euch für Kritik, Anregungen und Ideen unter dreifragen.janlöchel.de. Und wenn ihr Lust habt, erzählt auch euren Freunden von diesem Podcast. Und sollte er euch gefallen, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ihr kennt das ja. Ansonsten ja, bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, drei Fragen von Elvis.